0: Podcast Millennium. Consultorio Millennium con Lucas Figueroa.
1: Un espacio para nuestras dudas e inquietudes de salud
2: en tiempos de pandemia. ¿Cómo le va, a la señor Lucas?
1: Todo muy bien, todo muy bien. Hola Santiago, hola Gise. Eh, hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia.
2: Bueno, Gise, aquí lo tenemos a Lucas, lo tienen en la mano eh, los oyentes. ¿Querés pasarnos tus preguntas? Primero, decía, no son las tuyas, son las que vas a transmitir de los oyentes. Así
0: es, sí, tengo preguntas que fueron llegando tempranito cuando abrimos el programa. Eh, bueno, a ver, eh, pregunta eh, para el doc. Mi hijo tiene la primera dosis contra el COVID. Dentro de esa ventana de tres meses que te dan de la primera a la segunda dosis. Dice, ¿él puede aplicarse la vacuna contra la gripe?
1: Sin ningún problema. La vacuna de la gripe en general no interfiere con la de COVID. Lo que sí esperan por una cuestión simplemente de prevención es que hayan pasado 14 días entre una y otra. ¿Esto qué quiere decir? Si él se da la vacuna de la gripe ahora, también tiene que tener en consideración que por 14 días no debería aplicarse la segunda dosis. Esto los vacunadores de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires lo saben, y por eso cuando a uno le dan un turno introspectivamente para la segunda dosis y se aplicó al día, el día anterior la vacuna de la gripe, le posponen el turno sin perderlo por unos días hasta que hayan pasado esos 14 días.
0: Bien, perfecto. Otro de los mensajes. Eh, María del Carmen pregunta: ¿Se está.? Evaluando en la Argentina combinar las vacunas? Esto lo dijo la ministra Carla Bizotti hoy, pero no sabemos cuáles. ¿Vos sabés, eh, doctor tengo, Figueroa?
1: Tengo una idea, tengo una idea, porque la idea de vacunarse con distintas vacunas eh, ha surgido con mucha fuerza a partir del eh, principio de este año. Y salió con mucha fuerza, sobre todo en Reino Unido, donde empezaron, y en otros países europeos donde empezaron algunos estudios de combinación de vacunas. La primera que empezó a, a hacer estudios de combinación de vacunas fue la AstraZeneca. Entonces, con AstraZeneca tenemos alguna información entre AstraZeneca y otras vacunas. Eh, y, y, hay, y hay diversos estudios. Acá en la Argentina es probable que tengamos que hacer eso, y ya lo hablamos varias veces, eh, con la vacuna de Pfizer, porque no tenemos el segundo componente. Y sabemos que Gamaleya tiene dificultades para hacer tantos segundos componentes como el primer componente por lo cual lo que se está pensando es bueno, hagamos un estudio, aprovechemos este tiempo, un estudio rápido de un mes o unas semanas con alguna otra vacuna que tengamos disponible para ver si aumenta la eh, digamos, la, la carga de anticuerpos y mejora el perfil de esa única dosis la, la que todo el mundo ve como candidata es la vacuna rusa con la vacuna CanSino porque justamente el segundo componente de la vacuna rusa es muy parecido tiene el mismo vector que la vacuna de una sola dosis de CanSino y esta Ajá. vacuna es una vacuna que ha comprado el Ministerio de Salud de la Nación y está por entrar ahora en julio y agosto así que la idea es un, sería una muy buena idea no le vamos a cobrar el copyright al Ministerio de Salud de la Nación no, que financien algún estudio sobre viabilidad entre estas dos vacunas o entre la vacuna de eh, Sputnik B de, de Gamaleya y alguna otra vacuna disponible como la AstraZeneca. Eh,
2: somos el, el país eh, número... ¿Hay otro país donde se puede probar este tipo de lo que estás diciendo? que la segunda dosis pueda ser de otra
1: marca, de otra, de otro laboratorio? Sí, hay varios oh. estudios disponibles que se están haciendo en este momento. Hay varios que están haciéndose en Estados Unidos, en Europa, en, en Asia. Para, para vos puedes probar una vacuna, vos la puedes probar de dos maneras. La mejor manera cuando son vacunas nuevas es probarlas en un lugar donde hay gente que se va contagiando. Por uh -huh. ejemplo, si yo voy a algunos lugares de China donde el virus dejó de circular es un mal lugar para claro. probar la vacuna. Si claro. vengo a la Argentina, donde está circulando muy fuerte, es un buen lugar para probar una vacuna. En ese sentido, hay varias varios estudios. No sé exactamente cuántos, pero por lo menos he leído cuatro o cinco que están en progreso para eso.
2: Pero yo iba, al, iba a este tema. a ver iba, eh, los, Muchos de los argentinos, casi seis millones si no me equivoco, corregime si no, eh, somos Sputnik dependientes. Nos dimos la primera de Sputnik. Uh -huh. así, uh -huh. es, así es. Ahí eh, en eso te quería preguntar si se ha probado ¿Cuál combina con la Sputnik? Vos, vos acabas de decir cancino.
1: ¿O, eh, o lo, eh, los eh, estudios no están avanzados? No están avanzados todavía los de cancino, Pero es una gran candidata Ajá. Porque está hecha de la misma forma Que la segunda dosis de la Sputnik También se ha probado la Sputnik O por lo menos estaba en tratativas de probarse Porque los rusos cuando vieron esta dificultad Empezaron a tratar de asociarse Con otros fabricantes de vacunas Con la de Astra no sé qué quedó exactamente ese estudio, la verdad que vi cuando empezó, pero no sé si se terminó, si se suspendió, si se hizo finalmente. Pero hay varios estudios con combinación de vacunas. Eh, vamos a fijarnos, vamos a poner Va. atención a ver bien, por... si hay alguno que se haya terminado con la Sputnik. Eso Creo sí. que todavía no. ¿Dice? Sí,
0: eh, aclarar algo. Eh, sin querer dijiste Pfizer eh, en, en lugar de Sputnik, pero para para la audiencia nada más. No, no fue un acto fallido nada más. Sí, sí, sí. La vacuna Pfizer no no la tenemos.
1: No, no, nosotros no la tenemos, pero Perfecto. es una vacuna que está disponible. Y hay mucha gente viajando al exterior para vacunarse y que pregunta si se puede tener una vacuna de Sputnik y dice, ¿me puedo vacunar con la de la Pfizer? Ah, rec... perfecto. Quizá el fallido fue por eso. Quis...
0: No, no, no fue un fallido, Lucas. Ahora que lo aclaraste, no, no fue un fallido. Sí, no, eh, estaba, te estabas refiriendo concretamente a la vacuna Pfizer.
1: La, la respuesta a esa pregunta es, bueno, si usted se puede dar las dos dosis de Pfizer, si se va a quedar un mes en Estados Unidos, hágalo sin problema. Ahora, si usted va por tres días a Estados Unidos y se va a vacunar, lo más conveniente es que lo haga con, en un esquema completo. Y hay una vacuna en Estados Unidos que da esquema completo con una sola dosis, que es la Johnson Johnson. Uh -huh. Entonces, la idea es, si puede elegir, que normalmente en Estados Unidos hay disponibilidad para elegir, que lo haga con la Johnson Johnson. Uh -huh.
0: Bien, perfecto. Eh, preguntan, ¿qué pasa si transcurren los 90 días y no le dieron la segunda dosis de cualquier vacuna?
1: En general, los anticuerpos van bajando a medida que va progresando el tiempo por ejemplo. Sí, si eso me... dijo
0: ayer la ministra también, ¿eh? Dio una gran declaración y nos dejó a todos más intranquilos con eso.
1: Pero no es que vence y que, bueno, tengo que empezar de nuevo, ya pasaron los tres meses, no, me di la vacuna, tengo que empezar de nuevo. La teoría general de las vacunas es que los esquemas no recomienzan de nuevo con tan poco tiempo, sino que se reinician donde quedaron. Esto es, si una persona no pudo darse la vacuna de Sputnik a los tres meses y pasan seis meses, ¿Tiene que empezar de nuevo con la Sputnik 1 y la Sputnik 2? No, se da directamente la Sputnik 2. ¿Por qué es esto? Porque existe lo que se llama la memoria inmunológica. Esos bichitos, esos glóbulos blancos que reaccionaron contra el primer componente de la Sputnik, están ahí con una memoria inmunológica esperando que algo los despierte. Y ese algo que los despierte va a ser la segunda dosis. Cuando los despierte va a levantar inmunidad exactamente o la teoría dice eso, exactamente igual que si se hubiera dado la primera dosis y la segunda dosis. Lo vamos a saber cuándo? cuando estudiemos esos casos. Cuando veamos cuántos anticuerpos, eh, para la buena Sputnik necesitamos un anticuerpo muy específico, no es que cualquier laboratorio lo tiene, que es un eh, el anticuerpo anti-spike, anti-proteína mm. del coronavirus. Cuando veamos en una población determinada cuántos anticuerpos levantaron los que se vacunaron a los 21 días, a los 3 meses, a los 6 meses o a los, esperemos que no más de 6 meses a los 7 meses Entonces vamos a ver Por ahí nos damos una sorpresa que los que se vacunaron con más posterioridad levantaron muchos más anticuerpos y eso se vio con la vacuna de Astra Nosotros copiamos una muy buena estrategia que tuvo el Reino Unido con la vacuna de Oxford-AstraZeneca que es dar la primera dosis y esperar un poco más porque en los estudios de fase 3 de esa vacuna decían que los que se vacunaban a los eh, 15 días o 20 días tenían una cantidad de anticuerpos. Los que esperaban un poco más, 45 días, tenían muchos más anticuerpos. El problema es que la primera dosis se les va acabando. ¿no? Se les va, claro. les va acabando la protección. Eso, eh,
2: es, en eso hay muchísima preocupación
1: de la sí, gente. Sí, sí, por ¿no? supuesto, por supuesto. Pero la, eh, epidemiológicamente lo que hay que hacer es cortar la cadena de contagio. Eh, y para esto se, es preferible dar más primeras dosis que tratar de completar esquemas. Okay. Ahora que están entrando, seguramente se van a preocupar, por lo menos la de AstraZeneca y Sinopharm, entró nuevamente o entra en estos días, se van a preocupar para completar la segunda dosis Empezando el esquema como se hizo en su momento. Primero los mayores de 60, después los mayores de 50, etcétera, etcétera.
2: Aquí tengo una pregunta de alguien muy cercano. Es mi mujer, Florencia, que se acaba de vacunar hace dos horas o tres horas. Y me pregunta por la covid que que están dando en la provincia. Se la dieron en el vacunatorio de Pilar en kilómetro 46. Dice, nadie habla de esta marca, ¿eh? que son dos dosis.
1: Dale tu opinión. AstraZeneca es una empresa... Que licenció un invento de una universidad que es Oxford Pero Oxford fue suficientemente generosa como para abrir su patente A que la pueda fabricar cualquiera Y una fábrica india levantó la mano y dijo Yo voy a fabricar esta vacuna de Oxford Pero obviamente no le voy a poner el nombre AstraZeneca Porque yo me llamo de otra manera Le voy a poner otra marca Le voy a poner el nombre Covishield Así que es la misma vacuna fabricada ah, Sería como la de AstraZeneca Exactamente la misma bueno. vacuna con otro nombre comercial Así que bien. estamos bien. hablando bastante también de esa vacuna. Bueno, para, para Flor. ¿Tenés bueno, más preguntas, dice
0: Lucas, mira, muchas de las preguntas tenían que ver con lo que acaba de, de explicar eh, Lucas con la combinación de las vacunas y, y otro tanto iba detrás de la otra pregunta que hicimos con el lapso que podía pasar entre una vacuna y otra. La mayoría tenía que ver con eso. Lucas, si vos ahora tenés algo para, para aportar, que sabemos que sí, porque siempre tenés algo para aportar, quizás entren más preguntas luego y las podemos
1: hacer cuando vos finalices. Sí, hubo una pregunta muy interesante que se hizo por la web acerca de la atención que viven las terapias intensivas con respecto a la medicación, ¿no? Y esto es cierto, existe una tensión en las terapias intensivas, fundamentalmente en las terapias intensivas privadas con respecto a aquellos medicamentos que se utilizan para sedar a los pacientes en, con motivo de generarle una acción respiratoria mecánica, para intubarlos y conectarlos a un respirador. Estos son dos o tres medicamentos que normalmente en tiempos prepandémicos sobraban. Entonces, si uno era la clínica, si yo era la clínica de la esquina, y se me estaba acabando Veía en la cajita que se estaba acabando Llamaba y decía Me mandas para mañana 10 uh -huh. Y el que me proveía Tenía 10, tenía 20 No tenía ningún problema Todos estos medicamentos Han aumentado su producción mundial De forma impresionante La verdad que es muy buena La forma en que aumentaron su producción Pero no se producen en la Argentina Se producen Como todos los medicamentos Que se producen a gran escala En los países de Asia e India y por lo tanto, son medicamentos que hay que importar. Y acá lo que se hace es, con ese medicamento base, a generar una solución, ponerlo en un frasquito, ponerle una etiqueta, controlar lo que funcione bien y venderlo. Entonces sí está pasando con algunas clínicas que estaban acostumbrados a que si se me acababa hoy, llamaba y mañana tenía, en algunos momentos tuvieron dificultades. La verdad es que no falta medicamentos. Lo que falta, sí, es acostumbrarse que estamos en un momento de mucha tensión y que uno debería programar la compra de estos medicamentos para julio y agosto y no la semana que viene. Pero también hay otra cara de la moneda. Y esto es que las clínicas pequeñas, las prepagas pequeñas, las obras sociales pequeñas también están bajo tensión financiera. claro Antes tenía claro. cuatro camas de terapia intensiva. Y una cama de terapia intensiva solamente en esta medicación gasta cincuenta mil pesos como mínimo por día. Y antes. ¿En eh, la medicación solo? Solamente Lucas? en esta medicación. Sin, a, a esto no, hay que agregarle los sonarios médicos, los sonarios de enfermería, la hotelería, eh, la aparatología, que hay que ir cambiándola, eh, los residuos patológicos, un sinfín de cosas. Por supuesto, antibióticos, soluciones, jeringas. Un montón de otras cosas. Por lo tanto, muchas obras sociales están con mucha tensión financiera. Y lo que pasa es que cuando uno cambia de proveedor, que es un proveedor que no le tiene confianza, le dice, bueno, pero pagámelo en el día, pagámelo hoy y te lo entrego dentro de tres semanas. Esas tensiones financieras y económicas que están pasando muy acuciantemente las prepagas pequeñas, las obras sociales pequeñas y los pequeños sanatorios y también los grandes, porque hay muchas quejas del sector, desde... sí, nos, sí, lo, escuchamos, desde Watts, ¿sí lo, lo escuchamos, estamos escuchando a Verocopit muy seguido sí, hablar sí, sí. de esto y las, de las prepagas también hablar de esto. Es un problema muy acuciante. Las prepagas quisieron aumentar a principio de año y no los dejaron. Eso eh, genera un voz financiero en un, en, un, en un momento en donde las prepagas tienen que hacer mucha inversión de plata con los mismos ingresos que tenían hasta hace... Eh, seis meses sí. con el triple, el cuádruple o el quíntuple de camas de terapia intensivas ocupadas así que el sistema está en tensión pero todavía está funcionando si sí pasa y los proveedores de medicamentos eh, a veces este, y está, están muy atentos a responderlo que alguno que se, se, se durmió un poco hablando de, de, de anestésicos y de medicamentos para as, inducir eh, eh, el sueño de los pacientes que se acuerda tarde y necesita medicamentos para la semana que viene pero bueno, hay que ser un poco más previsores y solucionar esto de esta manera yo no, no tengo reportes de que alguien se haya quedado sin medicamentos en una terapia intensiva todavía
2: tengo un, un, una duda por, bueno, por leer eh, lo que pasa en otros países sobre todo eh, ha pasado en Perú, pasa en Bolivia eh. oxígeno, ¿hay problemas con el oxígeno?
1: yo creo que todos los inviernos en la Argentina hubo problemas con la provisión de oxígeno el oxígeno sí se produce en la Argentina por suerte mm -hmm. eh, y hay y en general hay dos tipos de oxígenos el oxígeno medi llamado medicinal y el oxígeno industrial el oxígeno industrial que se utiliza para soldadores para industria la Argentina como es productora y hay otros países que no son productores no sé, Bolivia por ejemplo no es productor tiene la suerte de que puede o pudo migrar del oxígeno industrial al oxígeno medicinal y si bien está en tensión y muchas veces pasaba que me estoy quedando sin oxígeno, por suerte no hubo grandes problemas con la provisión, pero sí como todo el sistema está con mucha tensión
0: Lucas, te agradecemos muchísimo como todos los miércoles nos encanta tenerte aquí, bueno en el estudio en este caso es el doctor Lucas Figueroa que nos está acompañando desde hace muy poquito tiempo, pero que nos sirve y les sirven a los oyentes también para, bueno, llevar un, un poquito más de contenido. Tenemos una sobredosis de, de información de COVID, pero a veces justo esa que queremos saber no la encontramos y nuestros oyentes este siempre nos escriben y siempre preguntan y nos pareció que estaba muy bueno poder tener este espacio, así que te agradecemos Lucas por, por tu compañía en esta tarde Y
2: Si te parece, sí sé, nos pueden escribir en cualquier momento, pueden escribir a las redes con de BDR y de Millennium con sus preguntas, y ¿a dónde más?
1: Lucas, ¿dónde te siguen? Eh, bueno, me pueden, me, me pueden seguir por Twitter a Doc L. Figueroa este, eh, que es mi, mi hay Cuelgo, suelo colgar cuestiones y también a Facebook a Esteban Lucas Figueroa eh, que ahí suelo colgar cuestiones que tienen que ver con medicina sin ningún problema Un placer Lucas tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias a ustedes muchas gracias a los oyentes y bueno seguiremos tratando de resolver eh, las pequeñas dudas que aparecen y tratar de desempatar en este mar de información que a veces, sí, nos, ahoga, a veces nos ahoga y nos dicen A y nos dicen B bueno hay que analizar ¿Tomó clases de ukelele? No pero a mí me Entonces, gustaría ser barista y hacerme otro cafecito de estos cabrales fue, muy ricos. que ah, ah, pero espera, eh.
0: esperá que ya mismo, ¿Eh? ya mismo, porque sabéis qué pasa? Presentamos las nuevas cápsulas de café cabrales en sus cuatro variedades, espresso, lungo, capuchino y cortado. Encontralas en tu comercio más cercano y también en www.tiendacabrales.com.
2: Le vamos a mandar un, un abrazo al señor Martín Cabrales. Y la semana que viene lo tenemos que llamar. A ver cómo está pasando la pandemia. Nosotros seguimos porque tenemos clases. ¿Te cuento, dice. Nos vamos a, a encontrar con Eduardo Reina. Vamos a escuchar sí. música. Vamos sí. a ir a la clase de ukelele. A la sí. clase de jardinería. Sí. A la clase de ajedrez.
1: Otras sí. cositas
2: más. ¿Para qué? Te vamos a contar. Muy importante, los oyentes, si quieren zafar, como se dice en la Argentina hacer todos estos cursos.
0: ¿eh?
2: Dale. Vuelo de regreso. Periodismo al aire.
0: Podcast Millennium.